0: Las cifras son contundentes. En Colombia tristemente cada 30 minutos se presenta un caso de abuso sexual contra un menor. Solo en 2021 las autoridades recibieron 17.534 denuncias asociadas a este tipo de delitos, casi 400 más que las recibidas en 2020. Denuncias que muchas veces no llegan a los noticieros o a las redes sociales y cuando lo hacen, al ser algo tan increíblemente común y frecuente, no pasa nada. Es como si se hubiera perdido la capacidad de asombro ante el mal. Uno de esos casos que simplemente removió las fibras de todo el país y que se quedó anclado en la memoria colectiva fue el de la pequeña Juliana Zamboní una niña de origen indígena de 7 años que encontró la muerte el 4 de diciembre de 2016. Y aunque su asesinato fue violento y execrable, lo que llamó la atención fue que el responsable era un arquitecto de una prestante y reconocida familia bogotana, o como dirían algunos, una persona de bien. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos del cometido por Rafael Uribe Noguera, el depravado asesino de la alta sociedad. En esta edición se narran delitos cometidos contra una menor de edad. Se recomienda discreción. Hay casos que aunque el responsable esté en prisión y se haya dictado justicia, nunca parecen asentarse. El dolor siempre va a estar presente y cierta desazón parece estar flotando en el ambiente. El de Juliana Samboní es un caso que marcó la historia reciente de Colombia y es uno de ellos. Para los Zamboní, Bogotá, la capital colombiana, es sinónimo de fracaso, de engaños, pero sobre todo de un dolor que no tiene fin. Fracaso porque atrás habían dejado el departamento del Cauca, una provincia predominantemente de población indígena, en busca de un mejor futuro en la gran capital de engaños, porque todas las promesas que recibieron de parte de las autoridades y de los políticos se quedaron en palabras, y de un dolor infinito por la terrible muerte de su pequeña, que les fue arrebatada el 4 de diciembre de 2016. En las horas de la mañana de ese domingo, la pequeña de 7 años estaba jugando con uno de sus primitos frente a su casa sobre una calle de tierra en el barrio Bosque Calderón, un enclave muy humilde de construcciones desordenadas empotrado en los cerros orientales en la localidad bogotana de Chapinero. De repente, en cuestión de minutos, una camioneta gris se acercó a la niña, la llamó y esta, por alguna extraña razón se asomó al lado de la silla del copiloto. Entonces fue subida a la fuerza al vehículo que luego emprendió la huida por las angostas calles del sector. Era domingo, no había muchas personas en la calle de este populoso sector, pero afortunadamente el primo de Juliana se había dado cuenta de todo y prontamente se fue corriendo a la casa a avisar lo que había sucedido. El padre de la menor, Juvencio Zamboni y su esposa Anneli, la madre, embarazada entonces de siete meses, salieron a toda velocidad de su vivienda medio construir y corrieron sin éxito a la calle por donde se había ido la camioneta. Es entonces cuando llamaron a la policía e hicieron la denuncia. Hay que reconocer que las autoridades bogotanas actuaron con una premura mayor a la habitual y a eso del mediodía una patrulla ya estaba en el sector haciendo las primeras pesquisas. Poco tiempo después ya habían podido confirmar que el coche en cuestión era una camioneta Nissan modelo X-Trail de placas DBO 960 entonces registrada a nombre de una mujer llamada Laura Arboleda-Wartenberg. Aparecía así la primera pista certera del caso. Según un reportaje de la revista Semana del 8 de diciembre del 2016, en un principio la familia del presunto asesino se mostró reacia a dar información del vehículo y de quien lo conducía. Un investigador del caso dijo que tuvieron que marcar muchas veces al teléfono y hasta dejarles un mensaje de voz diciéndoles que en efecto eran la policía y que necesitaban información del conductor de la camioneta. Cuando finalmente hubo una respuesta a los llamados, el familiar fue informado de que están buscando a la niña Juliana y que el vehículo en cuestión estaría involucrado en el secuestro de la menor. Tras varios iris y veniris, los uniformados citaron a su interlocutor en una suerte de minestación de policía, un centro de atención inmediata CAI, ubicado en la calle 72 con carrera séptima, a menos de 3 kilómetros del lugar donde se presentó el rapto, también en la localidad de Chapinero. Allí llegó Francisco Uribe Noguera, el esposo de Laura Arboleda, la dueña de la camioneta, quien confirmó que la persona que estaba conduciendo el vehículo era su hermano menor, Rafael. Ya con ese dato, obviamente todas las tareas se enfocaron en buscar al conductor, pero sobre todo en dar con el paradero de la pequeña Juliana. La fuerza del trabajo incluía a la policía, la fiscalía y el grupo Gaula Antisecuestro. Francisco. Les proporciona el número de celular de su hermano para que la policía pueda geolocalizarlo y los resultados arrojan que está en algún lugar de la zona G. Al cabo de un rato, la familia se separa de las autoridades para seguir cada uno buscando por su lado", explicó el mencionado artículo de la revista Semana. Según el portal Aldia.com, el informe de la policía dijo que tras huir del barrio Bosque Calderón, Rafael llegó con la camioneta y la niña a su apartamento ubicada en la carrera primera A con calle 68, en el exclusivo sector de Chapinero Alto. Unos 15 minutos después se la llevó en el mismo vehículo a otro apartamento de propiedad de su familia, esta vez en la carrera 4 A con calle 66, en el edificio EQ66, apenas a cuatro calles de distancia. Dicho departamento estaba vacío, sin muebles y como era de su propiedad, pues Rafael Uribe Noguera tenía libre acceso al parqueadero subterráneo del mismo. Extrañamente, nadie se dio cuenta de su llegada ni mucho menos de cuando subió al piso sexto con una niña que evidentemente no tenía nada que ver con él, ya que físicamente o por su aspecto no había ninguna semejanza que pudiera indicar que eran familiares. El diario El Espectador, en un reportaje especial hecho en 2020 con motivo de los cuatro años de esta tragedia, hizo una completa cronología del caso y aseguró que a las 11 de la mañana de ese día Rafael Uribe Noguera hizo un pedido a domicilio a una tienda cercana y ordenó una caja de cigarrillos, un encendedor y una botella de aceite de cocina. Entonces, un dato insignificante pero que llamaría la atención de las autoridades más adelante. Por lo pronto, las horas de la tarde transcurrieron centradas en la búsqueda. Según mostraron las cámaras de seguridad del edificio, a las 5 y 27 de la tarde Rafael Uribe Noguera salió del lugar perfumado, bañado y a pie, como si nada hubiera pasado. Pero no lo hizo solo. A su lado estaban sus dos hermanos. Así lo relató el investigador de la Fiscalía, quien analizó las grabaciones de las cintas de seguridad del edificio con la llegada y la salida de cada uno de los hermanos Uribe Noguera. Se observa que salen del ascensor tres personas, dos hombres y una mujer. La mujer vestida con una chaqueta azul, pantalón oscuro y tenis blancos. Uno de los hombres vestía saco oscuro, jean y tenis blancos. Y la tercera persona vestida con saco oscuro, pantalón oscuro, gafas y tenis oscuros En esa misma línea, el diario El País, en un artículo del 30 de marzo de 2017, recogió que a las 7 de la noche de ese domingo, Francisco Uribe Noguera llamó a los investigadores diciéndoles que iba en un taxi con Rafael, su hermano, rumbo a un hospital, ya que lo había encontrado en muy mal estado. Pero, pues cabe anotar que en el video mencionado anteriormente y que se encuentra en YouTube, se puede ver a Rafael salir caminando sin ningún tipo de impedimento o con señales que indiquen alguna anomalía. De inmediato, un grupo de uniformados se presentó en la clínica Navarra a donde se dirigieron los dos hermanos, mientras que otros investigadores salieron con dirección al hasta entonces desconocido segundo apartamento de propiedad del sospechoso, el del edificio EQ66. Al ingresar a la unidad a primera instancia encontraron sobre la mesada de la cocina el paquete de cigarrillos, una botella de aguardiente empezada y en la mitad de la sala, sin muebles, sobre el piso de madera, una botella de aceite de cocina vacía. Minuciosamente fueron registrando cada uno de los espacios del lugar y así fue que, escondida bajo la tapa del tanque de agua de un inodoro, encontraron una bolsa plástica blanca con lo que parecía ser ropa. Con toda la precaución del caso... La abrieron y descubrieron con horror que se trataba de ropa de niña. Un topsito verde, ropa interior gris, una blusita roja, unas medias negras, un zapato tipo mocasín color blanco. Había también rastros de sangre, lo que iba pagando la esperanza de encontrar con vida a la pequeña. Pero lo peor vendría después. Al subir a la terraza del lujoso apartamento donde Uribe Noguera había instalado una suerte de zona de descanso, los uniformados encontraron el cuerpo desnudo y frágil de la pequeña Juliana como embutido a la fuerza en un falso piso de madera donde estaba el motor del jacuzzi. El viento frío de la tarde-noche bogotana no impidió que los uniformados percibieran ese olor típico del aceite de cocina que extrañamente despedía el cuerpo sin vida de la niña. Para entonces, los noticieros ya llevaban dos ediciones, la del mediodía y la de las 19 horas, hablando de la desaparición de la pequeña. Cuando cayó la noche y apareció su cadáver, la noticia se terminó de regar como pólvora. La indignación fue generalizada. A la mañana siguiente, decenas de periodistas informaban apostados a las afueras del EQ66, del comando de la policía y de la clínica donde aún permanecía Rafael Uribe Noguera. En conferencia de prensa, el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, confirmó en primera instancia que Juliana murió como consecuencia de una asfixia mecánica mixta por sofocación y estrangulamiento. Y que en el cuerpo de la menor se han obtenido abundantes evidencias que demuestran que fue objeto de abuso sexual. Así terminó su alocución el funcionario. Sin ahondar en los detalles por respeto a la víctima y sus familiares, solo diremos que más adelante la autopsia confirmó que además del estrangulamiento, Juliana, de apenas 7 años de edad, fue torturada, abusada sexualmente de varias maneras y también tenía huellas de mordeduras en varias partes de su cuerpo. Así que no exageramos si decimos que durante horas, la pequeña estuvo a merced de un verdadero monstruo que no solo le arrebató su vida sino también su dignidad. De igual forma, la fiscalía informó que había indicios de que la escena del crimen había sido manipulada, mientras que la familia Uribe Noguera emitió un comunicado de prensa poniéndose a disposición de las autoridades y señalando que Rafael debería hacerse responsable por lo que hizo. La comunidad se hizo escuchar y ese lunes 5 de diciembre la plaza de Lourdes en pleno corazón de Chapinero se llenó con cientos de personas que pedían justicia por Juliana y como era de esperar por todo el peso de la ley para el agresor. Por supuesto que el caso ya de por sí era lo suficientemente aterrador para generar cierta calentura en la población, pero había un elemento que hacía que éste resonara aún más y que iba aumentando mientras se conocían más detalles sobre el principal sospechoso. Rafael Uribe Noguera tenía entonces 38 años. En 1996 se graduó del gimnasio moderno, un exclusivo colegio privado bogotano de cuyas aulas han egresado varios expresidentes de Colombia, así como reconocidos empresarios y luminarias del país. Allí lo llamaban Rafico, un tipo play, cool, era el jefe de la banda marcial del colegio y de esos que por su conducción social hacían bromas fuertes casi que al límite del bullying. En 2003 se graduó de la Facultad de Arquitectura de la reconocida Universidad Javeriana, la misma de la que su padre, Rafael Uribe Rivera, había sido decano durante más de una década por allá en los años 90. Tras graduarse, trabajó en varias firmas de arquitectura, hasta que aterrizó en la empresa familiar que se fundó en noviembre de 2010 llamada Las Caos Construcciones, dedicada a la arquitectura y a la construcción. Es más, el edificio EQ66, con sus 40 apartamentos, fue construido por ellos. Su madre, María Isabel Noguera, fue reina de belleza por allá en los años 60 y también se dedicó a la arquitectura. Y para cuando ocurrieron los hechos, era la representante legal de la empresa familiar, donde también trabajaba Catalina. El otro hermano, Francisco, era un prestigioso abogado, socio de la firma Brigard y Urrutia. Para la opinión pública fue un poco la familia privilegiada contra la familia pobre y desplazada y si algo no se quería es que hubiese una lucha de poderes o que se movieran los hilos para que Rafico se saliera con la suya. Así pues, el silencio y los murmullos eran la constante para quienes acompañaban en su duelo a los Zamboní y la bullaranga, los pitidos y los bocinazos del público se oían con fuerza a las afueras de la clínica Navarra donde Rafael Uribe Noguera se recuperaba de un preinfarto como habría revelado uno de los mensajes de WhatsApp que se conocieron posteriormente de sus familiares. Aunque también se habló de que fue ingresado producto de una monumental borrachera sumada al consumo descontrolado de cocaína. Prácticamente desde el crimen de Rosalvira Celi, del cual hablamos el pasado mes de marzo, no se vivía tal estado de indignación en toda Colombia. Bajo gritos de asesino, 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 a las 5 y 32 de la tarde del martes 6 de diciembre una tanqueta de la policía y varias patrullas como escolta recogieron a Uribe Noguera y salieron rumbo al centro de la ciudad, al sector de Paloquemao que es donde se encuentran todas las entidades judiciales de la capital colombiana. Antes, en la clínica se había producido la legalización de su captura y se le formuló la imputación de los delitos que se le atribuían. También se le dictó medida de aseguramiento. Estoy notificando sobre unos hechos que sucedieron el día 04 de diciembre de 2016. Mientras el uniformado le hacía los descargos, Uribe Noguera se revolcaba en la cama, se tapaba la cara, hacía gestos y con cada delito se le retorcía el rostro. Por momentos se quedaba mirando a la nada. Los cargos presentados fueron. Feminicidio agravado, secuestro simple, acceso carnal violento a menor de 14 años y tortura. Señor Rafael Uribe Noguera, ¿entendió lo que lo acabo de notificar? Sí. ¿Plenamente? Asimismo, la Fiscalía citó a sus dos hermanos, Francisco y Catalina, en el marco de una investigación por la supuesta alteración de la escena del crimen. Pero de eso hablaremos más adelante. Obviamente, con tanta presión de la opinión pública, desde el mismísimo presidente Juan Manuel Santos y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, liderando las pesquisas, el caso tuvo una celeridad sorprendente. Por ejemplo, tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, se conoció que Rafael Uribe Noguera había estado merodeando por el barrio Bosque Calderón al menos en tres ocasiones durante la semana previa al crimen. La primera, el 2 de diciembre, cuando el asesino habló con la niña mientras ésta jugaba en la calle con otras pequeñas y, según recopilaron las autoridades, Uribe les habría ofrecido 2.000 pesos para que se subieran en su camioneta. Ante la negativa de las menores, el hombre les aumentó la oferta a 5.000 pesos, pero cuando se vio rodeado de niños más grandes y tal vez pensando que estaría llamando mucho la atención, se fue del lugar. Al día siguiente, el 3 de diciembre volvió al barrio y de nuevo se le acercó a Juliana. Esta vez le ofreció 10 mil pesos y al parecer la niña accedió a subirse con él al vehículo. Es difícil saber con certeza qué pasó en el interior del coche, puesto que la niña solo le contó a otros menores lo que sucedió, pero lo que todos dijeron fue que Juliana se bajó llorando de la camioneta. La última visita registrada de Uribe Noguera en las cámaras de seguridad del barrio fue justo en la mañana del 4 de diciembre, cuando se llevó a Juliana para siempre. Siete años tenía la niña. En un tiempo récord para los estándares colombianos, el 11 de enero de 2017, Uribe Noguera aceptó los cargos que se le imputaron y por medio de una teleconferencia se disculpó y se excusó, diciendo que lo sucedido había sido producto de «un momento de locura». ¿Recuerdan la versión que mencionamos durante su noche en el hospital que se había pasado en el consumo de alcohol y cocaína? Pues, aunque parezca extraño, es un truco recurrente usado por algunos abogados para que declaren inimputables a sus clientes, ya que es fácil alegar que esos momentos de locura se presentaron por estar bajo influencia de diversas sustancias. Pero bueno, eso es un dato anecdótico. Sigamos con los hechos, con lo que pasó. Así las cosas y en apenas dos meses y medio de juicio, el juzgado 35 de Conocimiento de Bogotá dictó una condena de 51 años y 10 meses contra Rafael Uribe Noguera, así como le impuso una multa para, entre otras, reparación a la víctima de 1.200 millones de pesos, unos 400 mil dólares de la época. Y si para este la sentencia estaba dictada, para sus hermanos el camino judicial apenas empezaba ya que el 30 de diciembre de 2016 la Fiscalía les imputó cargos en su contra por favorecimiento y por omitir información relevante del caso. Y más adelante, destrucción y ocultamiento de material probatorio. A ver, hubo unas tres horas en las que no se supo nada de los hermanos. Desde que Francisco Uribe Noguera se retiró del CAI de la calle 72 de su cita con la policía, hasta las 7 de la noche cuando los llamó de vuelta para informarles que iba con su hermano rumbo al hospital. Los primeros elementos para sustentar el caso fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad que los muestran en el lobby del edificio donde ocurrieron los hechos. De igual forma, un vigilante del mismo consignó el nombre de los dos cuando llegaron en busca de Rafael. Y tercero, pues la gran inquietud de quien embadurnó a la pequeña con aceite de cocina en un afán, como diría el mismo director de medicina legal, de limpiar o anular la existencia de huellas dactilares y otras marcas, ya que hasta entonces Rafael Uribe Noguera no había mencionado este detalle durante su juicio. Al respecto, el fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo en conferencia de prensa que el ente acusador no iba a permitir que se obstruyera a la justicia. La escena del crimen fue manipulada y he instruido a los fiscales para que judicialicen a los terceros que están intentando obstruir la acción de la Fiscalía General de la Nación, dijo en su momento. Pese a que no estaban detenidos ni nada por el estilo, un juez ordenó que los hermanos no pudieran salir del país por lo que durara el proceso en su contra pero fue justamente el caso contra sus hermanos el que permitió que Rafael Uribe Noguera contara más detalles de lo que pasó al interior del apartamento 603 del edificio eq 66 durante esas horas oscuras. En su declaración como testigo estrella de la defensa, Uribe Noguera mencionó que cuando volvió en sí encontró una gran cantidad de llamadas perdidas y de mensajes de texto de parte de sus familiares y amigos que lo buscaban desesperados. Después, según recopilaron varios medios, le contestó una llamada a su hermana Catalina. Me pregunta dónde estoy y yo le miento y le digo que estoy en la casa de una amiga y ella me pregunta por el carro y le manifiesto que está en el EQ66. Entonces me dice que es mentira, puesto que ella ya fue a buscar y mi carro no estaba ahí. Pero supongo que me dice eso porque yo no había parqueado el carro en el puesto que le asignaron al apartamento, sino en el sótano, recordó Uribe Noguera. Luego, Rememoró lo que hizo después con el cuerpo sin vida de la pequeña. Yo escondo, hago eh, el cuerpo de Juliana y, y voy y lo escondo. Eh, antes o después, no recuerdo el orden exactamente, eh, cojo la ropa de ella y la escondo en la cisterna de del baño principal del apartamento. También aseguró que cuando llegaron sus hermanos empezaron a golpear en la puerta porque pese a que tenían llaves del apartamento, la puerta estaba bloqueada con un seguro manual interno. Yo la escuchaba a Catalina que trataba de abrir e intentaba ingresar con la llave, pero le era imposible. La escuchaba llorar y gritar que la dejara entrar. Uribe Noguera también dijo que pensó en lanzarse del balcón al considerar la magnitud de lo que había hecho pero que cuando estaba a punto de hacerlo, su hermano lo jaló hacia adentro y le empezó a gritar que qué había hecho con la niña, que dónde estaba Juliana. Yo después fui cambiando mi versión y le dije que, que la niña se había bajado en, en unos puentes que hay en la 65 con Circunvalar. Él me siguió preguntando bastantes veces que dónde estaba, que me decía que, que ojalá esa niña apareciera, que rezara para que esa niña apareciera, y yo después volví a cambiar mi versión y dije que ella se había tirado, entonces él me empezó a decir, se tiró, se bajó, se tiró, se bajó. Enseguida se coge la cabeza, empieza a llorar y llegamos a la clínica, nos bajamos del carro y se desahoga, y me dice que me odia, que me voy a morir en una cárcel. Un detalle curioso que despertó muchas suspicacias en los investigadores es que de los 50 mensajes de WhatsApp, que había entre el 4 y el 5 de diciembre del 2016 en el grupo familiar de los Uribe, hermanos y padres, 39 de ellos fueron eliminados. Y solo quedaron disponibles para la defensa y para la fiscalía aquellos que hablaban de la llegada de los hermanos al edificio, luego el estado de Rafael en la clínica y la presencia del gaula custodiando la habitación donde reposaba su hermana. Pero, como dijo la defensa, en ningún lado dice que sea delito borrar mensajes de texto, ¿verdad?, un testigo clave para el caso del asesinato de Juliana, y que también lo hubiera sido en el de los hermanos Uribe Noguera, era Fernando Marchán, quien era el vigilante del edificio EQ66 el día de los hechos. Su testimonio era vital, pues encontraron varias inconsistencias entre lo que les dijo a las autoridades la noche en cuestión, lo que consignó en la minuta del edificio y, finalmente, lo que mostraron las cámaras de seguridad. Pero la sorpresa fue general, cuando misteriosamente Merchan fue encontrado muerto en su casa del barrio El Tintal, en el sur de Bogotá, el 9 de diciembre de 2016. La causa de su muerte, suicidio. Y, aunque primero los investigadores lo acusaron de ser cómplice en los hechos, meses después, en marzo, una vez se condenó a Rafael Uribe Noguera, el mismo fiscal Martínez dijo públicamente que no había pruebas de ello, y pues que el hombre, aunque muerto, quedaba exonerado de toda responsabilidad. Obviamente, las dos preguntas que más se hicieron por entonces fueron, uno, ¿y si en realidad Marchan no hizo nada, por qué se suicidó? Y dos, ¿en realidad se quitó la vida o, como se dice en la calle, lo suicidaron? Tras una velación de una noche en una funeraria de Bogotá, el cuerpo de la pequeña Juliana Zamboni fue trasladado en avión de la policía a la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca. Y posteriormente, en un largo recorrido de más de dos horas por carretera, al municipio de Bolívar, de donde eran todos oriundo y donde finalmente fue sepultada. Es una muñeca indefensa, es una niña que hasta ahora estaba abriendo sus ojos al mundo para que este tipo haya cometido una atrocidad como lo que hizo con esta niña. No tiene perdón de Dios. A Rafael Uribe Noguera el Tribunal Supremo de Justicia le aumentó la pena de 51 a 58 años de prisión por considerar la gravedad de los hechos, así como la suma de dinero para la reparación de la familia de la víctima. Pero, curiosamente, el asesino de la alta sociedad no tenía ni una sola propiedad a su nombre, así que nada era embargable. Mi hermano está pagando una condena de 58 años, que es la condena más alta que se ha aplicado en la historia de la República de Colombia. Eso hace parte, digamos, de la reparación que existe en la sociedad. Por otro lado, mi hermano no tenía otros bienes y si los tuviera, claro que lo hubiera hecho. Su nombre no aparecía como socio en la empresa familiar o en ninguna de las propiedades del clan. Según un informe de la Agencia de Periodismo Investigativo, el apartamento donde asesinó a Juliana fue vendido después por 740 millones de pesos, pero el dinero fue para las arcas de la empresa, que había sido, por cierto, la constructora de todo el edificio. Tras tres años de un largo proceso penal, los hermanos del asesino fueron absueltos de todos los cargos, ya que no hubo pruebas suficientes en su contra en ninguno de los cargos. Así como caben hipótesis condenatorias, también caben hipótesis exculpatorias y el despacho no puede entrar a suponer nada, indicó el juzgado en el fallo. Por su parte, Juvencio Zamboní, aseguró en medio de la rabia que era un fallo de esperarse. Del supuesto dinero que recibirían los Zamboní nunca llegó ni un peso. Entre la falta de propiedades del responsable y un par de vencimientos de términos, tal reparación no se pudo hacer. Hubo muchas cosas que legalmente no fueron ciertas. Primero nos dijeron que nos iban a regalar un lote y eso no se dio. Luego, cuando se dio la condena del señor Uribe Noguera, salió en los medios que tenía que pagar una multa y que eso iba a ser para la familia y tampoco fue. Todo fue mentira, dijo Boni ante varios periodistas. Y ante la pregunta lógica de que si la familia pensaba en ayudar en algo a los Boni, Francisco Uribe Noguera también dejó bien claro su concepto. El responsable de todo esto es mi hermano. Y eso los medios, todo el público tiene que reconocerlo, porque uno no puede condenar a toda una familia simplemente por el hecho de uno. Entonces no aplique el delito de sangre que en Colombia no existe. El dolor y la decepción fueron tales que los Zamboní, Juvencio y Aneli, y sus dos hijos pequeños, dejaron Bogotá y ahora incompletos se volvieron al campo. Según dijo Juvencio Zamboní en una entrevista radial, lo único que recibieron por parte de alguna autoridad, en ese caso del Ministerio de Agricultura, fueron 30 gallinas, unos bultos de cemento y 200 ladrillos. Esa fue toda la compensación que recibieron por el asesinato de su hija. Yo creo que pues, con el tiempo y todo, pues, que no ya vaya como sanando y sacando como la rabia. unos. Yo creo pues, que pronto sí llega a perdonar. Pues, por lo pronto, como se lo dijo a la agencia de periodismo investigativo, lo único que puede hacer Juvencio es esperar a que con el tiempo vaya sanando y sacándose la rabia porque no se puede perdonar de la noche a la mañana. Y si lo va a hacer, debe hacerlo de corazón. Uribe Noguera, por su parte, pasa los días en la prisión de máxima seguridad de Valledupar, a 45 grados de calor a la sombra, y donde pagan sus condenas los más peligrosos criminales de Colombia. Allí vive con miedo de que lo vayan a matar. Solo sale una hora al día a tomar el sol, y su celda está en un sector al que apodan el patio del horror. Un nombre apenas justo para el crimen que cometió. Celda que, por cierto, lo recibió con un certero mensaje. Bienvenido al infierno. Infierno, del que saldrá, si tiene suerte, cuando tenga 96 años. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.